0: Olá, boa noite, estamos no ar para o nosso pós-rodada no Planeta em Tóquio, número 4 Oito é... minutos atrasados, a Kátia já está cobrando aqui no, no chat, vou mandar um abraço para pro... a Kátia Quem está aqui no, no chat é... é quem é conhecido já, né? Bom gente, vamos começar essa... essa conversa nossa aí Primeiro eu vou apresentar a banca, hoje panelinha do, do Conexão, hein Alícia? Bem-vinda!
1: Panelinha do Conexão, e sem falar, né, que estou com dois mineiros aqui também, maravilhosos, né. A gente quase instaurou aqui a ditadura do pão de queijo, né, por causa dos problemas técnicos, mas estou aqui muito feliz aí com essas Olimpíadas, bem animada, bem ansiosa, muita coisa que a gente tem para falar. É
0: isso aí, vamos para cima. E Amanda Viana aí, mais uma vez, parceiraça, impactada por, um, por um, alguns placares aí, né, Amanda? Bem-vinda de, no, de novo e, e dá seu primeiro destaque aí pra gente. Boa
2: noite, Alícia, Hugo, pessoal do chat aí, todo mundo que está nos acompanhando. Nossa, assim, foi uma primeira rodada bem interessante que a gente teve, alguns resultados um pouquinho surpreendentes, né? Assim, não, não talvez o, o a, a vitória ou o empate ou a derrota, mas o tamanho que foi. E eu acho que a gente vai ter muito tempo aqui para poder debater bem legal aí esses confrontos e também os possíveis cenários futuros.
0: É isso aí. E estreando por aqui hoje, Hugo Labate. Bem-vindo, Hugo. Tudo certo com você, meu amigo?
3: Valeu, Tiago, boa noite para todo mundo aí, minhas colegas aqui, é, todo mundo que está no chat, que se está aqui com a gente é porque está tá na hype desse torneio olímpico feminino, tanto quanto a gente, então é, é um prazer estar tá aqui, uma honra, e bora falar de futebol, que é o que a gente sabe fazer melhor.
0: Bora falar de futebol, já vou cumprimentar a galera que está chegando aqui, uh, a Kátia já me cobrando, né, tarde, tá, tá essa Kátia, eu sei. Luiz Felipe Pereira, grande abraço, boa noite, amigo. Anieri Medeiros com a gente. O Giscleverton Alves aqui novamente. Bem-vindo, Giscle Já está mandando uma, uma pergunta cabeluda ali. O que aconteceu com o Crystal Dan? É. Hoje a gente nem tem essa missão de. Nem ela sabe, a gente tem essa missão de tentar decifrar o que aconteceu. Boa noite, Lara. Boa noite, Ana Cristina Viana. Esse sobrenome eu conheço. Será que, que eu consigo relacionar aí com alguém da banca? Mariana Madre, Alícia, maravilhosa aí, ó. Tá cheio de parente aí no, nos comentários. Gente, vamos começar é, por esse, por esse Tim de Bi aí, né? Estamos com a bancada aqui do, do, do Conexão. Vamos começar falando desse, desse Tim de Bi que estreou com vitória, Alícia. Convenceu você? O que, que você achou é, dessa partida? Como que foi a sua análise? sobre esse jogo, sobre essa esse time tão misterioso, né? Kirby fora, enfim, como foi para você?
1: Então, né? É, foi um, a partida aí que eu assisti depois, né? Então, é, como eu, eu eu cobri Holanda e cobri Brasil, não consegui assistir Grã-Bretanha ao vivo, mas é, gostei muito, gostei muito da partida, gostei muito da atuação aí de algumas jogadoras, né? Principalmente a nossa rainha aí, Ellen White, que fez dois gols, né? jogou bastante, jogou muito bem. É, alguns outros destaques, né? Assim, é... gostei muito da partida da Caroline Weir, né? Camisa 11 aí da Grã-Bretanha e calma aí que <risos> esqueci, Lauren Hemp, né? Camisa 15 também. É, para mim aí, os meus destaques, né, além da Kim Little, né, a gente, até estava tava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, eu acho que faltou um pouco dela em finalizações, mas ali no, no na criação de jogadas, nessa contribuição, na, nessa criação de jogadas, foi bem demais a camisa 8 da, da Grã-Bretanha, gostei muito aí da troca de passes no momento que tem a bola, no, no momento que vai pro ataque, mas não gostei nem um pouco aí dessa, dessa, desse momento sem a bola no qual o Chile vinha é, atacar, principalmente aí pelo lado esquerdo, né? É, acho que a Rachel dele aí também pecou um pouco em algumas situações. E o destaque aí do, do Chile, né? Não tem como não ser Engler que é, contribuiu demais aí para o placar não ter sido mais elástico.
0: Hugo, como que você viu essa estreia aí, é, era o que a gente esperava, foi muito abaixo, foi, foi o que a gente esperava de um time que praticamente não jogou junto nessa formação, é, como que você avalia pra gente?
3: Eu avalio que foi exatamente dentro do esperado, na verdade, porque a gente esperava bem um ataque contra a defesa, e foi o que realmente aconteceu, e a gente também não esperava, digamos assim, um show do Team GB, e apesar de ser um time com grandes nomes, que no papel é um timaço, assim, é, a maior parte do time é Inglaterra né são jogadores ingleses. E a Inglaterra vem muito mal no pós-copa. É um time que tem potencial para jogar muito melhor do que está jogando, mas assim tem praticado um futebol muito burocrático, previsível. E o que a gente viu durante boa parte do jogo foi um time assim muito bom, que sabe trocar passes, sabe envolver adversária mas que às vezes faltava um toque de inspiração, uma jogada mais criativa de alguém, para tentar algo fora do comum e furar a defesa do Chile, porque o Chile se defendeu a maior parte do jogo, tanto que, se não me engano, não finalizou no segundo tempo, e o destaque do jogo foi a Christiane Endler, obviamente, do, do Chile, enquanto que o Team B eu vi uma atuação muito regular da maioria das jogadoras. Das jogadoras. A Alicia falou, por exemplo, da Kemler, que... É, como vocês podem ver aqui, eu sou muito fã, né eu tenho camisa da Escócia e tudo. É, ela é uma lenda, né uma jogadoraça, assim, já teve sua época mais artilheira, mas hoje é um pouco mais meio campista assim, de transição, e ajuda bastante no ataque, mas também ajuda na marcação. E é, ela também foi assim uma atuação na média, eu diria apenas. Eu daria o destaque apenas para as duas craques do jogo, na minha opinião. Que foram Lucy Bronze, participou dos dois gols. E a Ellen White, obviamente, que fez os dois gols. E o segundo deles, um golaço, né? Candidatíssimo ao gol do torneio já na primeira rodada.
0: É, Amanda, a Kirby volta e aí, onde encaixa ela? Até porque a gente especulava, né? Que, que pela, pela panela mesmo, que é a seleção inglesa, a gente sabe que, que é a base, que elas são muito fortes dentro do vestiário. A gente apostava a Little, que é uma grandíssima jogadora, sendo uma opção, né, para entrar. Uh, mas com a, a, a ausência da Kirby, logicamente que ela é, entra como titular. Mas e aí a Kirby retornando? Quem quem sai desse time aí? A Kirby é uma jogadora muito versátil, né? Mas quem quem vai sobrar para quem? Na sua opinião?
2: Olha, é, essa lesão da, da Kirby, eu acho que assim a gente não tem tantas informações assim para realmente saber o que aconteceu. Os, os jornalistas britânicos, quando rolou é, a divulgação da escalação, eles só divulgaram assim, a, ela sofreu uma pancada nos treinamentos e não está disponível. Então, é, ficou esse mistério. Eu acho que pela formatação ali, a grande chance é dela entrar no lugar da Stanway. Porque eu acho que esse meio-campo com a Kira Walsh é uma certeza, ela é a base do time. A Caroline Weir e a Kim Little elas dão uma dinâmica legal para o time. Então, assim, para a Stanway, por exemplo, não, não sair do time, ela teria que descer para o meio. Entendeu? Eu não vejo. É... Mas eu, eu acho que ela realmente entraria no, no lugar da Stanway. E, e eu acho assim, vendo aqui o, o chat, uma coisa que a Camila Vila Real falou e que eu realmente pensei foi que a Reghese ela foi inteligente porque ela bebeu dessa água do Manchester City com um problema de pouco tempo de treinamento, pouco tempo junto, e também ela pouco tempo na Inglaterra também, para conhecer as jogadoras, o que, que ela fez? Ela trouxe é, a base do time, foi a base do Manchester City, que no caso também era a base da convocação, mas ela colocou essa base no seu 11 titular e eu acho que assim, deu certo. Lógico que a atuação poderia ser é, um pouquinho melhor no, no quesito ofensivo, eu acho que poderia sim, mas é uma estreia de um time que está jogando a segunda partida junta, porque a primeira foi um amistoso na semana passada contra a Nova Zelândia. Então, é, eu acho que tem um. nós temos pontos positivos para levar. O problema ali é que não dá para a gente saber muito como está a defesa, porque o Chile é uma equipe que agride muito pouco. E contra times contra o Canadá, eu acho que, o Canadá acho que vai ser um problema. Já foi para a Inglaterra em abril na data FIFA que a Inglaterra perdeu para o Canadá, muito pelo que a Alicia falou da, da Rachel Daly. É, é uma incógnita ali como que ela vai conseguir lidar com as pontas canadenses e o Chile não ofereceu esse tipo de risco para a seleção do time de B. Então a gente ainda não sabe como é que isso vai acontecer. Eu queria fazer um destaque aqui para Lauren Hemp. A Hemp nas lives passadas do do PFF, quando a gente destacou um pouquinho o time de B, eu cheguei a destacar a Hemp, que ela foi uma jogadora aqui no Manchester City. Ela voltou de lesão no final do ano passado e ela potencializou todas as jogadoras. E a partida dela achei muito interessante. É a forma como ela consegue envolver o setor esquerdo. E ela conversa muito bem com a, a Ir, que já traz isso do clube, conversa muito bem com a White, a gente viu isso no lance do primeiro gol, e, e a bronze também, mesmo estando do outro lado, esse primeiro gol do time de B, que foi a bronze cruzando uma bola da direita. A Ramp no segundo pau, ajeitando para o centro da área, para o White apenas escorar para o gol, ele é um gol assim, que para quem acompanhou a temporada do Manchester City, sabe que esse é um gol com uma assinatura do Manchester City. E isso é importante para o time de B conseguir trazer para a Olimpíada, porque é uma equipe que o entrosamento, como coletivo, tende a ser um problema. E só complementando com a pergunta inicial do Thiago, a Kirby, eu acho que, como o Thiago falou, ela é muito versátil, ela, e ela, ela é tipo um, tipo um camaleão, vamos dizer assim. Ela consegue se adaptar de uma forma muito inteligente. Então, eu acho que ela tende a fortalecer bastante esse setor ofensivo no quesito produtividade.
0: Acho que está mudo, Tiago. Olha aí, tô, é, é contagioso. O Rafa tá passando para mim essa a zica do mudo. Gente, <risos> vamos, vamos passar agora para frente. Vamos falar rapidinho desse Brasil e China. A gente falou bastante é, na, na live pós-jogo, mas agora já com, com esse rescaldo, a, as ideias no lugar, vamos falar um pouquinho desse, desse Brasil e China, começando pelo, pelo Hugo. Hugo, é, como é que tu viu... Esse jogo surpreendeu o placar, desempenho, enfim.
3: É isso que eu ia falar. Eu já vou começar polemizando aqui. Essa, pra mim, foi a maior surpresa da primeira rodada. É, não pela vitória do Brasil, de jeito nenhum. Mas eu imaginava um desafio muito maior a seleção brasileira. Lembrando que a China não sofria mais de três gols no jogo, se não me engano, há quatro anos ou três anos, uma coisa assim. Então, é, é um time que... Assim, é complicado que incomoda, que deixa as adversárias nervosas se elas não conseguem fazer gol. Mas o Brasil conseguiu abrir 2x0 logo no início, tomou o controle total da partida. É verdade que a nossa defesa é, sofreu um pouquinho, né? Porque quando a China apertou, a China conseguiu meter três bolas na trave, se não me engano. Então, assim. Era um jogo que podia ser muito mais complicado, tinha um potencial para ser muito mais complicado, mas o Brasil mandou muito bem, é, jogou como se já tivesse é, há um mês nessa competição, zero nervosismo, não sentiu a pressão da estreia. É, claro que a Pia tem um papel muito importante nisso, ela com toda a experiência dela, de já ter ganhado medalha medalha de ouro, de já ter treinado três seleções diferentes em, em Olimpíadas. Então, é, nossa, eu só tenho elogios a essa atuação do Brasil, foi incrível, realmente. É, e assim, foi um jogo de dois times que atacaram bem, tiveram grandes chances. O 5x0 podia ter sido maior até, podia ter sido, sei lá, 6x2 para o Brasil, uma coisa assim. Foi um jogo muito legal de assistir.
0: Alícia, gostou do que viu da, da seleção brasileira? O uh, que, que te, te chamou a atenção positivamente, negativamente, enfim? Qual que é a sua análise para esse, esse confronto?
1: Então, eu faço das palavras do Guasminhas em relação a essa questão da surpresa. Eu até falei, né? eu fiz a transmissão lá na torcida web, que é a web rádio que eu trabalho. É, falei que foi uma surpresa esse placar, principalmente pelo que a gente falou tanto aí dessa marcação da China, né? sobre essa dificuldade e essa ainda indefinição do Brasil. E a gente viu que não aconteceu e que Debinha e Biesa Nerato né, jogaram o fino da bola aí para mim. Os destaques, né, os grandes destaques aí vão para as duas. A Marta aí contribuiu muito na questão dos gols, mas para mim aí a, as meninas mesmo foram as duas. É, a entrada do Júlia Bianchi eu achei que também contribuiu bastante para a equipe, né, a gente sempre fala aí sobre é, o que o que vai ser do futuro aí dessa volância e tudo mais aí em relação à saída da Formiga e gostei muito do que eu vi, né, é, mas para mim aí a preocupação foi muito aí pelo lado da lateral, onde a Bruna Benítez jogou, que no caso, né, é uma jogadora que não é da posição, e a gente tinha duas opções aí no, no banco, né, eu gostaria de ter visto uma delas aí, né, jogar para ver como se comportaria, porque é, se fosse um outro time, aí, um time com maior qualidade, a gente está né, pensando aí na Holanda, que, que vem aí mais para frente, poderia ter dado grandes problemas, né? é, mas de resto, gostei bastante da seleção, foi uma surpresa, porque eu não, imaginaria, não imaginava que seria um placar tão elástico que as meninas é, jogaram tão bem. Eu acho que teve algumas, alguns passos errados muito importantes, e isso a gente fala da própria Bi da Debinha, que para mim foram os destaques, né? Mas é, acho que de forma geral o Brasil estreou muito bem. Foi, assim, uma das melhores estreias do Brasil aí nessa história de Olimpíada.
3: Concordo, 100%. Amanda...
0: Boa. Amanda, quer dar um pitaquinho sobre...
2: Ah, eu, eu acredito que Seleção Brasileira foi uma estreia interessante para realmente concretizar a, a moral que estava que legal. O, o período pré-olímpico, a gente via esse clima legal que a gente até ressaltou nas lives passadas, eu acho que essa estreia só aumentou a confiança, né? E assim, aparentemente, pela, pelas declarações de jogadoras ao final do jogo, ali, a, a Marta, Andressa Alves também, deu para perceber que, que tá com o pé no chão. Lógico que a gente vai realmente saber isso só no futuro, mas eu acredito que a seleção entendeu bem. E um detalhe, a Pia, na coletiva, após o jogo, ela falou assim, olha, a gente deu sorte em alguns momentos e nós temos problemas para corrigir então acho isso muito importante é você reconhecer que, que teve, lógico, todos os méritos em vários os lances mas que também tem problemas para a gente poder corrigir e acertar para os próximos jogos
3: Eu acho que pés no, pés no chão e também é o sentido de coletividade, talvez, né Amanda você vê por exemplo a uhum. Marta deixando a Andressa cobrar o pênalti em vez de marcar um hat-trick enfim, eu acho que o Brasil, psicologicamente, também, desportivamente, é, no, no âmbito assim de como estão jogando, treinando, eu acho que o Brasil está no caminho certíssimo. Assim.
2: Sim, eu a, eu acho que a coletividade é quase que um sobrenome desse time da Pia, né, é um time que, lógico, as jogadoras, elas têm as suas qualidades individuais, e isso é fundamental, porque a gente sabe que o estilo brasileiro, o lado individual é muito forte, mas a Pia conseguiu é, colocar na cabeça das jogadoras que a coletividade é fundamental para que a equipe consiga buscar voos mais, mais altos.
0: Eu tenho uma, uma teoria sobre a, a, a Benítez titular, né? ela, ela não é tão segura defensivamente com a bola rolando, ofensivamente ela não entrega tanto, mas para mim, pelo menos a minha visão, ela tá em campo só pela bola parada, porque ela é muito, muito forte na bola parada, defensivamente ela ajuda muito e ofensivamente ela, é, ela fez dois gols do Canadá, né? Que é, que é uma seleção forte na bola aérea, então a Rússia também não deixa de ser, né? Então, é uma jogadora que, que, que é muito perigosa nesse tipo de bola e eu acho que a que a Pia aceitou o risco dela em campo é, pensando nisso, pensando basicamente na bola parada que é é um dos momentos do jogo, né? Não dá para descartar. Eu é, escolheria a Poliana também, como o, o Giz Cleverton que tá tendo. É uma boa opção de bola também. Também. É, ela é mais equilibrada, né? Porque ela consegue uhum. entregar em mais, em mais fases do que a Benítez mas a gente entrega. A gente entende hierarquia de vestiário, a gente entende que, que existem diversos contextos aí, não é só é, as melhores, né? Uma seleção não é feita apenas das melhores. Enfim. Amanhã tem, tem pré-jogo é, de Brasil e Holanda, então, mesmo horário de sempre aqui, vocês fiquem atentos aí que 9 horas, 7 é, horas da noite, desculpa, vamos ter um, um pré-jogo aí de Brasil e Holanda. Assim, tá recheado de informação, Rafael Alves vai, vai tocar aí com uma galera pesada, então fiquem de olho. Gente, vamos mudar a chavinha, vamos pro, pro baque da rodada aí, Amanda. Começar por você, Amanda, que eu sei que você tá tá esfregando as, as mãos aí para falar desse jogo faz um faz um tempo já desde quando acabou você tá a milhão aí então vamos falar um pouquinho desse Estados Unidos e, e Suécia é, um, um jogo que surpreendeu é, o placar e, e, a, e a diferença né o, o, o encaixe da Suécia sem ter jogado com três zagueiras até porque a, a Erickson não tá em condições né é, surpreendeu porque foi, foi um encaixe até melhor do que o, do, do amistoso passado, né? Onde a Suécia já havia jogado melhor, mas foi até um jogo mais equilibrado. Acho que, que a Suécia e Estados Unidos foi até um jogo equilibrado até o momento do primeiro gol. Lógico, a Suécia já estava melhor, mas não era um, um, um abismo, né? Como a partir desse primeiro gol foi se tornando e, e o primeiro tempo é, terminou com uma sensação assim, de, de um atropelo absoluto, né?
2: Vou te falar... Os jogadores dos Estados Unidos, os treinadores, estão procurando o rumo de casa, porque o negócio foi feio. A gente via ali na transmissão, toda hora que dava um close na cara do pessoal lá, assim, era uma imagem que parecia que ninguém sabia o que estava acontecendo. E esse jogo sueco, eu acho que essa questão do esquema é importante para a gente poder entender um pouco é, na, nas lives aí passadas, no audioguia que a gente soltou aí do, é, lá no Spotify do de primeira, nas análises, a gente vinha batendo na tecla que era, era grande a chance da Suécia adotar um esquema com três zagueiras, apesar do treinador ter testado em outras oportunidades uma linha de quatro. A gente lembra que a Suécia perdeu duas zagueiras antes da Olimpíada: né, a Sembrant e a Anila Fischer. Aí o que, que acontece? A Ericsson vira a peça-chave na zaga. O problema é, saiu a escalação, a gente viu uma linha de quatro, cadê a Ericsson não tá nem no banco. Então nós fomos ver algumas informações que parece que ela ainda não tá 100% de um problema na panturrilha. Então achei interessante o treinador botar duas zagueiras... Porque uma linha com três zagueiras totalmente reservas contra os Estados Unidos, eu acho que ele pensou, vou reforçar aqui meu meio campo. E deu muito certo. É, a, a Suécia, ela conseguiu neutralizar a saída de bola dos Estados Unidos e encaixotar o meio campo da seleção dos Estados Unidos. Ali no começo do jogo, a gente chegou a ver até um momento de trocação hora Suécia, hora Estados Unidos. Estados Unidos teve uma chance interessante com a Morgan no começo do jogo. com um cruzamento vindo da esquerda. Ela não conseguiu ter sucesso na cabeçada. Mas aí a Suécia começou aos poucos a encaixar sua marcação, dificultar bastante a saída dos Estados Unidos. E aqui eu vou destacar o que para mim foi a, a chave do jogo. O treinador sueco, o Peter Jair ele colocou a Black Stenius, que é a centroavante, para fechar a saída de bola da Hebe Dalkemper, que é a melhor saída de bola dos Estados Unidos no quesito passe. Ela é a zagueira que joga pela direita. Com a Black Tennis fechando a saída da Dalkemper, a O'Hara, que é a lateral direita, ela acabou ficando um pouco de fora do jogo. A Suécia encaixou a Aslani, que foi a meia mais ofensiva, como se fosse a meia armadora, na Lindsay Horan, que é a volante dos Estados Unidos. Com isso, prejudicou a saída de bola, porque tira a Horrenda como opção. Aí, quem que ficou livre para receber essa bola? A Beck Sauerbrun, que é a zagueira pela esquerda, que ela não tem uma saída muito limpa, não é o melhor passe. Então, ao deixar a Sauerbrun livre, a bola ia para ela, ela olhava para o seu lado direito, a Dalkemper está marcada, olhava para frente, a Horen está marcada, aí eu olho para o meu lado esquerdo, quem está que lá? A Cursaldan, que a gente viu até o Giscleverton perguntando o que, que aconteceu com a Cursaldan. Dan livre, porque a Jacobson, que é ao lado dela, ainda não estava pressionando. A Dan recebia a bola, a Jacobson subia a marcação, e aí qual é o ponto do jogo? É a Suécia saber subir as suas linhas de marcação de forma coordenada, organizada. Então, não resta muito buraco para os Estados Unidos tentar aproveitar. Adam, sem opção de passe, porque estava todo mundo marcado, ou ela forçava um passe, a gente viu alguns erros de passe gerando chances perigosas, ela voltava a bola para a Sauerbrun, a Sauerbrun tinha que quebrar. Então, assim, a saída de bola dos Estados Unidos foi muito ruim, por méritos da Suécia. E também, aqui eu tenho que falar que é um demérito dos Estados Unidos. A seleção ficou muito passiva na parte ofensiva. Então, com pouca movimentação, não gera linha de passe. Como é que você sai de uma marcação que você está encaixotado? Você tem que começar a movimentar, buscar um espaço na entrelinha, entendeu? Buscar, dar uma linha de passe, a gente costuma falar que se você não tá vendo a marcadora, como, como é que você vai receber a bola? A, a marcadora não, a portadora da bola, né? Como é que você vai receber a bola se você não consegue ver ela, ela também não tá te vendo? Então, a Sam News, a Rose Lavelle, Kristen Press, Alex Morgan, Tobin Heath, as jogadoras desse sistema ofensivo, elas ficaram muito passivas, então o jogo dos Estados Unidos não fluiu. E, assim, aqui eu vou destacar uma coisa, antes da gente passar para o lado é, de ataque da Suécia, que foi, assim, um absurdo de bom, é, as duas laterais da Suécia, elas têm mais característica de ala do que de lateral. A Hannah Glass pela direita, e a Jonah Anderson pela esquerda. e Tanto que elas funcionam muito bem numa linha de cinco, fazendo o esquema de ala. E, assim, elas não têm tanta qualidade na marcação, mas os Estados Unidos não conseguiu é, forçar o jogo nelas. A gente viu uma participação muito pequena da Press, que é uma jogadora que estava voando nos jogos passados, ela praticamente não conseguiu ter sucesso ali em cima da, da Hannah Glass. A Riff, muito pouco também em cima da Diana Anderson. E eu, eu também destaco a grande partida da, das duas laterais, porque, assim, elas foram muito bem na defesa. A gente aqui não pode destacar só os problemas dos Estados Unidos, porque a Suécia teve muito mérito, né? E eu vi aí o pessoal falando aí no chat da Julie Ertz, Gente, nós aqui na, na live do PFF, nos textos que eu lancei, no Medium do de Primeira, no site do Planeta Futebol Feminino, a gente está tocando nesse ponto da Juliette só faz muito tempo, desde quando ela lesionou a gente está falando nisso. E o mais engraçado é que desde quando ela lesionou, sabe quantos jogos que o Vlad Kondonovsky teve para poder testar uma opção ali? Ele teve cinco jogos. Coisa que quase treinador nenhum teve para poder testar uma opção de uma jogadora lesionada. Ele teve cinco jogos contra adversários fracos, porque foi contra Portugal, contra Jamaica, contra Nigéria e duas vezes o México. Nenhum desses adversários tem um poderio para poder realmente incomodar aquela primeira volante. Ele só testou basicamente a Horan. Das jogadoras que foram convocadas, os outros testes foram de jogadoras de defesa. Por alguns minutos, a Emily Sonnet, que é uma zagueira, ele testou ela ali. E ele deixou de convocar a jogadora mais próxima da Urps, que é a Andy Sullivan. Optou por levar outras jogadoras como suplente, mas que tem características mais ofensivas, como a Christy Mills e a Catarina Macario. Então, assim... A gente viu que realmente os Estados Unidos estava atordoado quando a Juliet entrou no intervalo. A primeira par primeira partida dela após a lesão voltando de forma eu achei precipitada porque eu achei a Juliet pesada e fora de ritmo, então para mim claramente foi uma atacada meio que no desespero. E assim, muito, muitos problemas. Um time, o treinador com muito, muitas decisões questionáveis durante o jogo, de não conseguir alterar um esquema de jogo, tentar alguma coisa diferente, sabe? E vamos falar também agora sobre o ataque da Suécia, porque foi uma coisa avassaladora.
3: Foi bonito de se ver esse ataque, viu?
0: Hugo, como é que você avaliou esse lado direito fortíssimo, né? Gles e Jacobson ali, foi um negócio... Lógico que a equipe não atacou só por ali, e a gente já tem até uma, uma imagem aqui, que é a imagem que precede o primeiro gol. A jogada começa num lateral pelo lado esquerdo do ataque da, da Suécia, e a Suécia é, vem, vem é, invertendo esse jogo de pé em pé, e cria uma situação de, de dois contra um é, em cima da duck que sofreu muito, né? E aí veio a, a pergunta do Glettson lá em cima, lá que a gente vai, vai resgatar. O que, que aconteceu é, com a Crystal Dan é, Olha, foi, foi o planejamento perfeito, porque dentro da, da, da explicação da Amanda é, sobre a saída de bola induzida, né? Tudo que a Suécia induziu para os Estados Unidos fazer na saída de bola e acabou é, ocorrendo mesmo o principal passe de, de, de escape pelas laterais era da Dan só que a Dan, ela joga com o pé invertido né, ela é uma lateral esquerda, só que ela é destra ela tem até uma boa relação com a bola com o pé esquerdo mas a confiança dela tá no pé direito então quando ela era pressionada e tinha que forçar um passe ela forçava o um passe para dentro e aí é onde a Suécia roubava a bola e vinha é, igual um trator né, e, e finalização atrás de finalização é, de perigo. Hugo, como é que você viu esse, 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 esse lado direito, enfim, essa dinâmica de ataque da, da Suécia aí?
3: É, simplesmente duas contra uma, né, coitada da Crystal. É, como a Amanda apontou muito bem, a saída de bola dos Estados Unidos foi... ficou comprometida, né, desde o início. E a Crystal Dunn ficou sobrecarregada, ela tinha que subir para ataque, ela tinha que voltar contra duas na marcação é, que chegavam assim com muita intensidade para cima dela, é, na forma de Sofia Jacobson, que eu também concordo, ela é muito craque, sou muito fã dela, é, e a Hannah Glass também, que teve um partidaço, e as duas para cima da Crystal Dunn foi, assim, o xeque-mate no jogo, porque os Estados Unidos não conseguiu neutralizar isso, não conseguiu é, contra-atacar esse nó tático que, leva, que levou, é, tanto que eu estava até comentando com, com a Amanda e com a Alice aqui mais cedo, é, a Crystal Dunn, ela estava perdidinha o jogo inteiro, coitada. E o Vlatko só tirou ela aos 35 do segundo tempo, quando o jogo já estava decidido, quando ela já estava morta em campo, de tanto correr atrás da, da Jacobson e da Glass. Então, infelizmente, a Suécia, infelizmente para os americanos, claro, né? A Suécia soube estudar muito bem o time dos Estados Unidos. Conseguiu neutralizar as principais peças dos Estados Unidos, o meio de campo não conseguiu jogar, a defesa estava perdida em campo, o lado direito é, da Suécia dominando por ali aquele setor do campo. Então, enfim, é, parabéns para toda a equipe técnica da Suécia que fizeram um trabalho perfeito de análise, de estudos dos pontos fracos dos Estados Unidos, que era uma seleção que, sim, se preparou recentemente enfrentando adversários mais, mais fracas, porém era uma seleção, querendo ou não, que estava a 44 jogos sem perder uma coisa assim inimaginável e a Suécia mandou muito bem fez um, uma partidaça assim e merece essa vitória merece comemorar bastante e mostra porque é uma das principais favoritas nem a, a pode a favorita a medalha de ouro é um time muito forte
0: Tiago é, vou, só para não só para não passar batido pode falar manda
2: você me permite aqui rapidinho um comentário sobre a Suécia nesse pós Copa já sob o comando do Vlad Kondonovsky da seleção dos Estados Unidos, os Estados Unidos, contando esse jogo de ontem, enfrentou três vezes a Suécia. O primeiro jogo foi exatamente o primeiro jogo da era Vlad Kondonovsky. Os Estados Unidos abriu 3 a 0 no primeiro tempo, assim, de uma forma avassaladora, foi muito bem e tal. Aí chegou no segundo tempo, o jogo mudou. E quem estava na lateral esquerda não era a Kursaldan, era a Casey Krueger que está né, nessa Olimpíada, né? E a Jacobson ela fez um, um salseiro por ali, entendeu? A, a Engeldau, que, que jogou hoje, é, ontem né, ali como a meia direita, ela marcou gols, e aí a gente teve esse jogo em abril, e a Suécia dominou o jogo em abril, ela levou o empate assim, no último minuto, praticamente num pênalti que não aconteceu, mas o que eu queria destacar aqui, foi quando eu estava preparando o, o áudio para o áudio-guia, é, eu estava vendo algumas análises para a Suécia, né? E aí tem um perfil no Twitter, não sei se o pessoal conhece, é arroba com Z. E esse perfil fez uma análise muito interessante da pressão da Suécia e usou algumas imagens do jogo de abril. E o que eu percebi... Ver nesse jogo de ontem foi que foi basicamente o que a Suécia fez. A Suécia aprimorou o que ela tinha conseguido em abril nesse jogo de hoje com a Jacobson ali. A bola chega na DAN, ela pressionou aí. A Suécia força os Estados Unidos a tentar jogar pelo lado, mas sem dar aquela linha de passe, então a jogadora fica praticamente sozinha e a Suécia recupera a bola e ela sai com muita velocidade porque a Aslan é jogadora de velocidade, Jacobson é jogadora de velocidade, rouco pelo lado esquerdo, é jogadora de velocidade. A Black Stannis, ela já posiciona o corpo dela para encaixar ou entre as duas zagueiras, ou entre a zagueira e uma lateral, ou entre a zagueira e a outra lateral. Ela encaixa no espaço para receber a bola no ponto futuro. Então, o que a Suécia fez foi basicamente isso. Ela cortou o jogo dos Estados Unidos, recupera a bola e sai na velocidade. E um ponto que a gente não destacou aqui, mas que eu queria destacar, que foi chave nesse jogo também, são os cruzamentos. A gente já tinha destacado antes que os Estados Unidos têm um problema grande nos cruzamentos defensivos. Elas têm um problema de posicionamento e a NER erra o tempo de bola. O gol que a Suécia fez em abril foi um gol de escanteio da Lina Hurtig, que marcou ontem também de cabeça. Foi um lance que a Hurtig antecipou, a Ner saiu errado. E no jogo de hoje, de ontem, aconteceu o primeiro gol ali da, da Black Stanius. A Sauerbrunn e a, a Dalkeper ficam perdidos. Quem está marcando a Black Stanius? Ah, não sou eu, não é você. Ela antecipou, fez o gol. O terceiro gol da Hurtig, a Dalkem já está procurando a Hurtig até agora. Então, assim, foram erros muito gritantes de posicionamento dos Estados Unidos, né?
0: E o interessante é que, que, assim, saindo da parte tática, só para finalizar sobre, sobre esse jogo, que acho que foi um dos jogos mais importantes da história das Olimpíadas, né? Os Estados Unidos tomou três gols, não fez, não fez nenhum, enfim... É a gente viu a história acontecendo, é, só para matar esse, esse jogo, é, acho que a atitude, é, o Daniel Lopes fala muito da, da atitude da, das suecas frente às americanas, que as outras seleções é, não tem isso, né até o próprio Brasil às vezes respeita demais, é, o, o jogo começou e na primeira saída de bola americana, as suecas afundaram lá em cima, foram lá em cima, foram buscar a bola lá, na, lá no pé da goleira, e assim, é, demonstrou que existia um planejamento de jogo, todo jogo tem um planejamento de jogo, mas assim, convicção no que está fazendo, né? Ah, elas são as americanas, mas a gente tem que ter convicção no que a gente está fazendo. É, o, o contraponto é, na primeira saída de bola das suecas, é, as americanas ficaram marcando ali no, na, no meio campo, né? Observando e tal, e não, não, não foram com aquele apetite que a gente está acostumado. É... Se você está em campo, você sente, você fala, elas estão elas na dúvida, elas estão com, com, com questões na cabeça aí. E a gente não, a gente tem certeza do que a gente tem que fazer em campo. E assim, eu acho que, que o jogo, a vitória da Suécia já começou ali. E aí dentro de todo esse contexto que a Amanda trouxe, é, a pressão alta da Suécia ia lá buscar lá em cima, quando os Estados Unidos conseguiam quebrar essa, essa primeira linha e, 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 e vir né, para o ataque compactava rapidamente e quando roubava a bola era um Deus nos acuda era, era, era a transição atrás de transição castigando as americanas e assim animicamente isso vai acabando né com, 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 com a equipe adversária ela sente que ela tá ali como se fosse um boxeador realmente tomando os, os golpes mais fortes né E aí o gol foi consequência a vitória foi consequência é, destaque também negativo acho que para Morgan que assim, não, não conseguiu Praticamente tocar na bola no primeiro tempo, aceitou até a, a, a marcação, talvez até confiando de que uma hora a bola ia chegar. A Lloyd até entrou melhor é, no segundo tempo, entrou, entrou mais chamando mais o jogo, entrou é, brigando mais, finalizando em gol e até os 80 minutos em off conversei com a Amanda de que a. a tava 3 a 0 e, e o Vládico, ele tira a Dum e põe a, a Davidson né, pela lateral esquerda. E ali foi um atestado assim de, tipo assim, é melhor estancar a sangria agora, não tomar o quarto, do que tentar é, diminuir esse placar. Porque se eu vou para casa, é, para o alojamento, com 4x0 na cabeça, eu posso perder a Olimpíada nesse jogo. Então, é, vou, vou aceitar esses 3x0 e, e vamos repensar o próximo jogo. né? É, vou passar para para Só uma coisa Alicia.
2: rapidinho. Sobre esse Manda. último detalhe que você falou da entrada da Davidson... Queria só deixar aqui que um palpite meu: caso os Estados Unidos volte a encontrar com a Suécia em algum momento nesses Jogos Olímpicos, eu acho que isso vira uma possibilidade real. Foi algo que o Vlad Landanov testou nos minutos finais, mais ou menos os 10 minutos finais do amistoso contra o México, o último amistoso. Ele colocou a Davidson naquele jogo. Mas ele tinha colocado a Emily Sonnet antes no lugar da Crystal Dunn. Ou seja, ele já tinha uma lateral esquerda, porque a Emily Sonnet estava jogando a lateral esquerda. E ele fez uma linha de cinco atrás em momentos defensivos. Com a Tiana Davidson, que é uma zagueira, mais canhota, na, no momento defensivo ela fechava como zagueira pelo direito com a Sauerbrunn pelo centro e a Dalkemper pela direita. Né? E aí a outra lateral esquerda, no caso que estava, era a Emersonet, fechava a linha pelo lado esquerdo, uma linha de 5. No momento ofensivo, a Emersonet passava para a linha do meio campo e a Davidson fechava a lateral. Por que, que eu acho importante destacar isso? Porque os Estados Unidos sofreu tanto pelos lados, que eu acho isso uma possibilidade real caso o time volte a encontrar a Suécia, para ser pelo menos uma forma de cobertura, Coisa que não aconteceu no jogo de ontem, né? Não, não teve ajuda, não teve cobertura, não teve nada. Adão estava toda hora recebendo mana mano.
0: Hugo, quer falar da, da, da média de idade rapidinho?
3: Falo, falo. É, é, valeu pela pergunta aí, Giscleverton. Inclusive, essa questão da média de idade. É uma coisa que eu já comentava é, entre nós aqui há muito tempo, que a seleção norte-americana é fortíssima, tem jogadoras assim históricas ainda no seu elenco, jogadoras que com certeza é, marcaram época já e ainda estão jogando, ainda podem conquistar mais coisas, mas é, a média de idade afeta, principalmente num jogo com tanta intensidade como foi esse contra a Suécia, em que a Suécia pressionou, a Suécia impôs velocidade, principalmente ali para cima da Crystal Dunn, é, então, assim, eu acho que bate um pouco, sim. Inclusive, é, eu calculei isso antes, é, dentre as titulares, é, a média de idade dos Estados Unidos era de 30, quase 31 anos, e da Suécia era de 30, então não, nem era tão diferente assim. Só que aí você vê no segundo tempo quem entra. É Carly Lloyd, 38 anos. É Megan Rapinoe, 35 é, então, assim, são jogadoras que são cracaças de bola, é, mas que já não estão mais no seu auge físico. Então, eu acho que os Estados Unidos sentiram um pouco isso e pode ser, sim, um problema ao longo da competição.
0: É, e vou, vou passar para a Alice aqui uma, uma pergunta cabeluda. É, Alice, o Giscler só que questionou né, sobre... Ele fez uma comparação, né, Lucy Bronze, The Best é um absurdo, do tipo Modric ter sido, são jogadores maravilhosos, mas não jogadores melhores do mundo. A gente sabe que tem muito lobby, né, é, para esse tipo de premiação, enfim, rapidinho e depois é, já emenda pra gente é, Holanda e Zâmbia, que foi um negócio inacreditável também, uma goleada inacreditável, um hat-trick de quem perdeu, foi um negócio absurdo.
1: Beleza, é, eu até fiquei com medo de responder essa pergunta, porque eu tenho algumas opiniões peculiares sobre essa questão, mas em algumas coisas eu entendo. É, a gente tem, eu, eu não lembro quem foi outra pessoa, eu acho que foi a Renar que foi, com a Penny Harder e a Lucy Bronze que foram as indicadas. Né? E assim, é, por mais que a gente realmente considere a Lucy Bronze fantástica, né, é, na temporada se a gente for pensar questão clube né, vamos dizer assim quem fez mais ali das indicadas foi a Harder que é, vamos dizer levou foi a responsável realmente por carregar muito o time do Wolfsburg nas costas aí a final da, da Champions, né, da Wama Champions League dessa temporada eu tentei achar aqui o, rapidinho o dado, mas eu não oh, oh. achei Oi, Alice
0: foi bronze, foi bronze, Harder e Renard. Do, as três principais
1: Exato. do caso, né? Exato. É, quem eu tinha imaginado, eu lembro que tinham um duas do Lyon. Mas é, aqui é porque eu não, não. Acho que aqui são só os números da Bundesliga, que foram 27 gols aí da Harder. Eu não tô achando os da Champions. Ela fez uma temporada foi,
0: absurda aquela. Tava...
1: Ela fez uma temporada sensacional. E, assim, para mim, quem tinha que ter sido a melhor do mundo era ela, principalmente por essa questão de estar em um time é, não tão encaixadinho como o do Lyon, né? É, para mim, acho que tinha que ter sido a Hardy Mas eu lembro muito bem da, da Cintia Barlen, que também cobre o futebol feminino, né? Ela citou na época também essa questão das seleções, que é uma coisa que vale muito e que, né, o Modric foi muito, conquistou a bola de ouro muito também pela Croácia ter chegado aí à final né da Copa do Mundo. Então, a Lucy Bronze, ela esteve aí na terceira posição, né, foi terceiro lugar. Não foi é, campeã, não foi vice, mas é, foi melhor colocada porque a Dinamarca nem jogou, né. É, então, assim... Eu não, não colocaria Lucy Bronze, para mim, não era merecido. para mim, a Penley Harder, que deveria ter vencido aí a, 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 como melhor jogadora do mundo. É, então, já vou passar pra Zambi Holanda, né, já que vou passar aqui. É, né, Pode embora. Uma grande, assim, não uma grande surpresa, mas, assim, foi impactante, vamos dizer assim. Né, logo no início aí, né... Estudando sobre o jogo, né? Eu fiz o pré e o pós jogo. Eu imaginei que é, a, a Holanda iria estar muito na frente aí, estar bem superior. Mas não imaginei que seria tanto, né? É, a gente sabe aí que a Zâmbia teve problemas na preparação, principalmente por causa da pandemia da COVID. Então, é, não pôde... É, fazer seus amistosos só teve um amistoso aí contra a África do Sul enquanto a Holanda é assim, uma das melhores seleções aí que tem se preparado né? não é à toa, foi vice-campeã da, da Copa do Mundo de 2019 e venceu a Eurocopa de 2017 passou agora para as fases finais da Eurocopa que será no, no ano que vem, com 100% de aproveitamento então é um trabalho muito bem feito aí pela Sarina Wigman então a gente não poderia esperar a menos e é uma equipe muito superior em relação a, em comparação com a da Zâmbia, né? É o meio campo aí, para mim, fortíssimo, né? É, com a Horto, com a Vandedonk. É, Vandedonk que deu três assistências, né? Então, é, esteve muito presente no jogo. E Miedema, né? Não tem nem como não falar dela, né? Fez quatro gols aí, estreou muito bem nas Olimpíadas, é, sempre sempre mostrando a qualidade que ela tem ali e como como ela jogar no Arsenal aí tem sido um desperdício cutucada né alfinetada a né não tem como não ter essa alfinetada, mas é, gostei muito dessa organização do meio-campo. E ali no ataque, principalmente, né? As meninas estavam bem encaixadas a Van der Sandy. A Martens e a Medema, para mim, o destaque, o destaque foi realmente aí a Martens e a Medema jogaram muito, muito, muito com a Van de Donk. Mas é, para mim ficou. A zaga também deixou um pouco aí a desejar, né? Não é à toa que é, tivemos aí algumas falhas, né, que resultaram aí nos três gols. É, sem tirar o mérito também da, da Bárbara Banda, que, que né, foi muito importante, né, jogou bastante ela, a Chanda, né e a Sianfuku, para mim foram as três melhores aí da, da Zâmbia, a, a banda esteve mais presente, e assim, eu considerei que a equipe da Zâmbia conseguiu chegar muito bem aí pelas laterais, então isso também é um fato a ser conversado, e, um, e uma uma curiosidade né algo bem interessante que os primeiros três gols da Holanda né saíram praticamente do mesmo jeito né é, essa questão aí de conseguir é, conseguir ganhar né esse embate com a goleira para fazer o gol né então assim a gente viu como que a atuação da goleira da Zambia foi bem abaixo né a a Reizunali né a gente estava até falando aí que né, duas jogadoras da Zâmbia não tinham chegado ainda para Tóquio, e uma delas é goleira, então, assim, provavelmente ela já vai chegar aí pegando a titularidade depois do que aconteceu, e, assim, é, em relação ao Brasil, né, o Brasil também vai encarar a Zâmbia, mas vai encarar na última rodada, então, provavelmente, né, estando classificado, né, vai... Pode ser que poupe algumas jogadoras já pensando em fases seguintes, então eu creio que vai ser a maior vai ser a maior goleada, assim, mas é, é um, um jogo importante para a gente pensar aí sobre essa equipe da Holanda. Para mim, eu já tinha essa expectativa bem grande, principalmente aí por causa de Miedema, Martens, né, é, Van der Donk, mas a minha preocupação tá muito aí na, na goleira que eu, eu considerei uma partida bem abaixo aí da Van Vendal. Então, assim, é, é algo interessante aí para a gente já ver pensando na partida de sábado.
0: Pessoa tem Kerr, tem Kirby, tem England, ainda, ainda cresce o olho <risos> em cima das minhas edemas dos vizinhos. É brincadeira, né, ali <risos> <risos> Gente, foi, foi um, um jogo onde... Eu, eu, não, eu não vou usar o termo inocência, tal então não vou tentar ficar no, no, no estereótipo que, que às vezes eu acho que, que é até meio desgastado, né? Mas, assim, realmente o planejamento de jogo da, da Zâmbia uh, foi corajoso, a Zâmbia começou pressionando muito alto a, a Holanda, cheio assim um é, confiança, né? Tipo, vamos, vamos pra cima, vamos surpreender e tal. É, acho que... que mas teve, a Zambia teve até duas chances antes de tomar o primeiro gol, teve duas chegadas assim, até perigosas. Uma Exato. chegada bem perigosa pelo lado, pelo lado esquerdo da, da Holanda ali, né? Lado esquerdo, aliás, né? linha defensiva da Holanda que, que assim deu é muitos verdade. espaços. É. A gente já falava isso no guia, o Hugo conhece bem ali as jogadoras. A gente sabia que, que a Holanda teria muitos problemas defensivamente. Quando perde a Spitze é, fica ainda mais desprotegida essa última linha, né, Amanda? Então, é... a gente já esperava isso,
2: aqui. acho que, pode o falar. O mais preocupante é você não conseguir ter uma noção do teste ali do meio campo, se realmente a melhor opção de substituir a Spitz foi colocar a Van der Sander na frente e recuar a Arurd para o meio, porque Zambia é uma equipe bem mais frágil. Só que aí você sofreu três gols de Zâmbia da forma como sofreu. Então, assim, é um choque para a Holanda isso. Né? Contra a seleção brasileira, nós temos armas que podemos é, capitalizar em cima desses erros holandeses. Lógico que elas também têm armas para capitalizar em cima das nossas falhas. Mas esse jogo contra a Zâmbia...
0: É, Brasil, e, Brasil e Holanda tá com cara de 8 a 8, hein, Hugo? <risos>
3: tá cara, pô. O ataque de um lado destrói a defesa do outro e o oposto também acontece, enfim. Não, mas brincadeiras à parte, com certeza vai ser um jogaço. Tô muito ansioso pra ver esse jogo.
0: É, e amanhã tem, já começa aí o esquenta o pré-jogo é, do PFF, falando de Brasil e Holanda... Só para finalizar, é, sobre a Zâmbia, né, para não parecer que foi um jogo de uma equipe só, a Zâmbia é, tentou pressionar alto, foi corajosa, mas assim, faltou... Jogou primeiro com a linha muito alta e se você joga com a linha tão alta, você não pode deixar a portadora da bola com tanto espaço para pensar, para ver, para meter essa bola. E acho que esse foi o, o grandíssimo pecado da, da Zâmbia. A Zâmbia confiava tanto na sua pressão alta... É, que até fez um gol no final do jogo, a, a, a banda atropelou, eu não sei qual que era a, a zagueira lá, mas ela chegou, parecia adulto tomando bola de criança, assim, atropelou a zagueira e foi para dentro do gol com bola e tudo. Acho que essa era, lembro, era a esperança, não né? Não lembro
2: se era a Wilms ou se era a Nau, hein? ali não, não lembro. É.
0: Era a zagueira ah, pela, pela a esquerda, esquerda, agora eu não, não lembro também. Pela esquerda, deixa eu ver.
2: A esquerda acho eu acho que a não Mas eu não lembro se ela já tinha sido substituída. Não Ai, lembro. meu não, coração, eu acho que a Nau
1: já tinha... Ah, não, quem saiu foi a outra, eu acho. Era a, a Janssen, então... Andergrad. Andergrad.
2: Não, mas é porque a Jansen jogou na lateral tá direita, campo. né?
1: A Nau é. em fazer uma coisa dessa aí me preocupa, gente. <risos>
0: Olha o cartão de visitas aí, né? Gente, vamos, <risos> vamos, vamos passar para frente... É, vamos falar um pouquinho, Hugo, desse Japão e Canadá, desse empate. É, um jogo que, que a gente esperava, né? Do, dois é, cachorros grandes aí se encontrando. O Japão saiu atrás, senti que o Japão teve muita dificuldade para furar ali o, o bloqueio é, canadense. O Canadá contra-atacando de forma perigosa também, é, com muita velocidade pelos lados, como a gente já esperava, né? Como é que você viu esse, esse confronto aí e foi um resultado esperado para você?
3: É, sendo bem sincero, foi o resultado que eu esperava mais ou menos. Duas equipes que se equiparam bastante. É, só que para as japonesas foi um empate meio indigesto, né? Jogando em casa, aquele sonho de ganhar medalha jogando em casa. É, uma geração nova japonesa com boas jogadoras, principalmente como a Hasegawa no meio de campo, que inclusive deu assistência para o gol japonês. Mas, é, realmente, é, o Japão começou meio hesitante, sem conseguir mostrar tanta objetividade, tanto que acho que finalizaram apenas três ou quatro vezes no primeiro tempo. E o Canadá não tomou conhecimento, abriu o placar logo aos 12 minutos. É, não, 12? Ah, não lembro-se, foi, tipo foi no comecinho cinco, do jogo. Cinco ou seis? É, cinco minutos, né, uma coisa assim. É incrível. Eu confundi 12 porque foi o 12 segundo gol da Christine Sinclair, na história das Olimpíadas, ela que é uma tracaça de bola a gente falou de jogadoras históricas dos Estados Unidos temos praticamente uma em cada time nessas Olimpíadas é, é um nível altíssimo é muito legal de acompanhar isso e a Sinclair já começou com o pé direito essas Olimpíadas marcando o gol de número 12 dela na história dos jogos é centésimo octagésimo sétimo dela em 300 jogos pela seleção canadense e o Japão estava muito pragmático, muito reativo. É, infelizmente é uma característica da seleção japonesa já de alguns anos. Não me agrada de jeito nenhum esse modo de jogo, mas é uma seleção que com essa nova geração sinalizava que poderia mudar seu estilo de jogo para um estilo um pouco mais veloz, mais intenso. E o Japão conseguiu melhorar no segundo tempo e se não fosse aquela defesa de pênalti da Lab, o Japão poderia até ter vencido a partida de virada. O Japão melhorou no segundo tempo e fez por merecer o seu gol de empate com a Iwabuchi, que é mais uma jogadora aí que vai jogar na, na WSL, que é a liga lá do, do, da Inglaterra, né? Então, enfim, foi um jogo interessante, muito equilibrado, de duas equipes sólidas defensivamente e que acabou dando a lógica o empate, mas ficou esse gostinho um pouco de quero mais do Japão por estar jogando em casa e por ter jogado melhor no segundo tempo e ter tido essa oportunidade de virar o placar. Mas vamos ver agora como desenrola o grupo. Talvez saia o segundo e o terceiro colocado com base no saldo de gols. né? Vamos ver o que acontece aí nas próximas rodadas.
0: Na verdade, Amanda, rapidinho. 82 minutos de jogo, jogo controlado, adversário com dificuldades. Para entrar na sua defesa, você toma uma bola daquela nas costas ali no, no gol da, da, do Abut. Não pode entrar essa bola, né?
2: Não, não pode. Antes de começar, rapidinho, o João Vinícius falou aqui no chat que a zagueira holandesa que levou... Uhum. Um, é, Barbara Bando passou por ela, foi a Jansen mesmo. É, sobre o Canadá, antes mesmo desse lance, é, o Canadá tinha anotado o segundo gol com a Beck, que foi anulado, porque ela estava impedida mesmo. E assim, a seleção canadense ela tem um grande problema ela tem um problema de efetividade no ataque, ela peca muito na tomada de decisão, então acaba que na hora de chutar, passa, na hora de passar, chuta, e cria algumas chances perigosas e não consegue matar o jogo. Eu acho que contra o Japão foi muito isso, a gente via muitos duelos interessantes que o Canadá ganhava na ponta, mas aí não, não conseguia matar o jogo, o Japão naquele jogo morno, a... conseguiu um pênalti, que a Labé cometeu o pênalti, acabou machucando no lance, o Hugo detalhou bem aí que ela defendeu o pênalti, logo depois ela foi substituída. Por que, que isso aqui é importante? Porque no gol japonês, que foi um lançamento da Hassegawa para abuti a goleira Sheridan, que substituiu a Labé, ela estava muito mal colocada. E aí o Abut olhou, viu a colocação dela assim, com o canto livre, e só bateu ali. Então, assim, são vacilos bobos do Canadá e praticamente entrega uma vitória, e uma vitória que seria uma classificação praticamente encaminhada, já, né? Porque o Japão é um adversário super direto ali, porque esse grupo com o time de B, Canadá, Japão e Chile vai ficar embolado. Né, uma vitória seria importantíssima. O Canadá vacilou.
3: É, não, e esse gol foi aos 39 do segundo tempo, né?
2: Olha Vacila
3: aí. E da Sheridan, que pode ter custado dois pontos importantíssimos na classificação.
2: E a Sheridan é uma goleira Exatamente. regular. Ela tem ótimas atuações pelo clube. Então, assim, foi um lance meio à parte.
0: Bom, vamos para Austrália e Nova Zelândia. Essa Austrália aqui não está enganando ninguém, acho que só a mídia australiana, mas antes de, de, de aprofundar no jogo, vou, vou trazer a Alice, a Alice aí, e a Kerr, gol assistência, mas parece que ela fica meio desconectada do time ali às vezes, mas, mas resolveu, né, tá lá pra isso.
1: A Ker faz tudo, não é à toa que deu uma assistência e um gol aí pras pra Matildas, né, é, é, eu falo brincando, né, eu falo essas coisas, porque eu, eu corneto muito a quer, né? Então, assim, ela deu um soco na minha cara com a artilharia aí na, na liga, né? Então, assim, eu gosto muito dessa movimentação, mas é, acho que em alguns momentos sim ela acaba é, ficando um pouco desconectada mas depois ela volta e faz tudo que ela faz, então assim, pra mim aí é um dos principais nomes, o principal nome, não tem como não dizer, e pra mim aí, se, né, se conseguir a classificação, vai ser muito por conta dela também.
0: Hugo, é uma equipe que tá vencendo um adversário tão inferior, é, por 2x0, não pode tomar aquele gol no final também, né? E... Não, como que você avaliou aí a, a o jogo em, em si? Você acha que a, que a Nova Zelândia surpreendeu ou realmente foram foi a, a Austrália que acabou indo muito abaixo? Teve altos e baixos no jogo e, e não conseguiu fazer um jogo tão 90 minutos tão constantes, tão tão sólidos, né?
3: É, não, não pode. Você está ganhando de 2 a 0, dominando o jogo. A Nova Zelândia não deu um chute sequer no primeiro tempo. Você não pode deixar um adversário tão inferior, com todo o respeito à Nova Zelândia, a fazer um golzinho assim nos acréscimos, uma jogadora que tinha acabado de entrar no jogo, e deixar o placar feio. assim. Olha isso, gente, 2x1. Um. O time que dominou o jogo inteiro criou um monte de chances. Tanto que, na minha opinião, é, a, talvez a melhor em campo foi a, a goleira da, da, Nova Zel... da, da Nova Zelândia, a Naylor. Porque, no primeiro tempo, a Austrália perdeu muitos gols podia ter virado aí para o intervalo, ganhando de 3, 4 a 0, mas é, se acomodaram demais, e no final a Nova Zelândia, que se defendeu relativamente bem, teve a goleira que teve uma partidaça, acabou recompensada com esse gol de honra, assim para talvez dar um gás a mais para o time, talvez dar uma injeção de confiança para os próximos jogos, porque realmente, no papel e como vem jogando ultimamente, a Nova Zelândia, infelizmente... É, é bem provável que ela saia dessas Olimpíadas com três derrotas mas a Austrália também a defesa não não dá tanta confiança o ataque que é muito bom no papel e que tem grandes jogadoras como a Sam carry por exemplo que é facilmente uma das top 10 melhores jogadoras do mundo hoje em dia mas é nossa a Austrália podia ter podia ter caprichado mais e saído de campo com um placar muito mais dilatado e dando muito mais confiança para si. Até porque na última rodada pega simplesmente Estados Unidos, que devem chegar bem motivadas após uma boa vitória contra as próprias neozelandesas. Então, é, a Austrália não enganou ninguém e acho possível que saiam na primeira fase, mesmo tendo ganhado o primeiro jogo.
0: Amanda, alguns ajustes ali numa ideia que, que realmente vai ser essa ideia. Né? A gente, a, a, no pré-Olimpíada a gente viu é, aqueles resultados a gente até imaginava, especulava de que talvez chegue um time mais pragmático, com uma ideia diferente, mas o Tony bancou, é, fez alguns ajustes, botou a, a cautley ali pela ala esquerda, que é a, a dela, né? Trouxe a Luke para ser essa zagueira pela esquerda, faz mais sentido, mas é, tirando, tirando a questão da pressão alta que, que talvez tenha evoluído realmente, tenha encaixado contra a Nova Zelândia, que não é, né, não tem uma saída de bola tão qualificada assim, a gente ainda precisa ver essa, essa Austrália novamente contra equipes mais fortes, e também as variações que você até citou enquanto a gente conversava, é, às vezes é uma linha de 3, às vezes é uma linha de 4, a, a, a Carpenter fica ali na saída de bola como uma, como uma zagueira, mas por vezes ela, ela sobe, sobe ela e arrasa ao mesmo tempo, enfim, é, ainda, ainda não passa confiança, e, e principalmente defensivamente, né Amanda?
2: Sim, é, essa vitória foi a primeira vitória do Tony Gustafsson, sob o comando da Austrália, a equipe que perdeu os três primeiros jogos jogando com uma linha de quatro. O quarto jogo, que foi contra a Suécia, porém, uma Suécia com um time misto, já foi jogando com três zagueiras. E o jogo contra o Japão, na semana passada, preparando para Tóquio, né? Jogando também com três zagueiros, perdeu por 1 a 0. Então, essa foi a primeira vitória do Tony. E ele fez um ajuste que, durante o jogo, a gente viu essa mudança. Ora, uma linha de três, que ele trouxe a Luick para o time, ele tirou a Cunha Cross, uma jovem jogadora que estava jogando ali por dentro, pelo meio, e ele passou a Tameka Yalop, que estava jogando como ala esquerda, ele passou a Tameka Yalop para jogar ao lado da Van Egmont, por dentro, e aí a Catley, que estava jogando como zagueira pela esquerda, ela que é lateral, né? passou a jogar como a ala esquerda, e a Luik, que é uma volante de origem, mas tem sido usado também como zagueira pelo Tony, ela jogou na zaga, ao lado da Paul Horn, e ele continua insistindo em manter a Carpenter como zagueira em alguns momentos, o que para mim não faz sentido nenhum, ela é uma jogadora extremamente ofensiva, então você perde a grande essência dela. O problema do time australiano é que jogar com três zagueiras e fazer uma pressão alta como elas fazem, que foi até assim que elas conquistaram o primeiro gol, pressionaram bem uma saída frágil da Nova Zelândia, a Kerr passou para a completar para o gol, é é uma formação que te exige muito treino, exige coesão nesse sistema, exige organização, coisa que o Tony Gustafson ainda não teve tempo e ainda não conseguiu implementar. As zagueiras têm tido muito problema de posicionamento, são muitos buracos que a gente vê em campo, né? e principalmente alternando durante um jogo para uma linha de quatro atrás ou para uma linha de três, quando você não tem esse hábito de conseguir fazer a coisa automática, é complicado. E agora a Austrália vai enfrentar uma Suécia, que vai estar tá completa, e depois os Estados Unidos, duas equipes que a gente sabe que tem ótimas jogadoras pela ponta, uma Suécia que está voando no torneio olímpico, Estados Unidos que agora precisa se mostrar então, realmente vai ser um grande teste para essa seleção australiana e o saldo de gols vai ser bem importante para a equipe pensando em classificação. Então, ela precisa de uma segurança defensiva.
0: você precisa sair, né?
1: Precisa. Se for rolar a última Valeu. pergunta, eu vou sair.
0: Pode estar pode, liberada, tá liberada. Tá Aqui a gente atrasou hoje infelizmente...
1: Não, tá tô, de boa. Tô, tô é porque tá aconteceram horário. algumas coisas também aqui de última hora, mas no próximo eu vou ficar o mas deixa inteiro, até porque serei,
0: serei,
1: serei, serei eu a apresentadora, né? Então, assim, momento
0: Exatamente.
1: É, Alicia R. Soares aí em todas as redes sociais. No Twitter eu tô falando mais sobre as Olimpíadas, então só checar lá. Não se esqueça de seguir aí. Beijo, muito obrigada. Valeu. Falou. Valeu. Falou.
0: É... Hugo, vamos, vamos, vamos falar mais um pouquinho dessa Austrália que tá, tá gostoso bater a Austrália. É, foi, foi um resultado não enganoso, porque a Austrália individualmente era superior, né? Mas é, é uma equipe que, que a gente percebe, por exemplo, eu fiz a, a provocação sobre a Care para a Alícia, é, e eu queria dar sequência com você, porque às vezes parece que ela tá desconectada da equipe. É, dentro desse 3-4-3 desse que varia na última linha, é, às vezes parece que, que a equipe força muito bola longa, né? E a Kerr, a bola longa para a Kerr tem que ser nas costas da defesa, né? Obviamente, contra a Nova Zelândia, não vai, essa bola não vai entrar toda hora. E às vezes parece que, que forçam muito essa bola nela, apesar dela ter feito um gol de cabeça, apesar dela, dela é, conseguir vencer alguns desses duelos, não é o jogo dela, né?
3: É, não é o jogo. Ela é aquela jogadora que se apresenta bastante, gosta de participar. Ela não é uma atacante para você enfiar na área no meio de três zagueiras e, e seja o que for. Cruza na área, uma hora ela vai ganhar alguma e fazer o gol. Não é assim, né? A Sam Care, ela gosta de se envolver, tanto que ela participou diretamente do lance do primeiro gol, de uma bela triangulação na entrada da área da Nova Zelândia. Então, sim, é... Você tem uma jogadora do nível dela, coloca o time para jogar por ela, bota ela para participar, para se apresentar, é, não deixa ela isolada. E a Austrália é uma equipe que com certeza poderia se beneficiar muito de uma Sam Care jogando o seu melhor futebol possível. Isso contra qualquer adversário, seja contra Nova Zelândia, contra Estados Unidos, mas principalmente contra os grandes rivais, contra Estados Unidos e contra a Suécia. Se você consegue isolar e tirar a Sam Care a Austrália praticamente morre. Ela tem ainda boas jogadoras, mas sem sua grande finalizadora, seja puxando a marcação, seja participando na armação de jogadas, ou seja, finalizando, que é a principal característica dela, se você exclui ela do jogo, a Austrália, que já não tem uma defesa tão confiável, vira um ataque também sem uma grande inspiração. Então, é um perigo isso aí para a Austrália. Tem que realmente consertar isso e envolver mais a Kerr, em tudo, em todas as fases do jogo, desde saída de bola em contra-ataque até é. É, na armação ali na entrada da área e não deixar ela sozinha ali.
2: Bom, só para complementar aqui, isso que o Hugo falou, realmente jogar em função da Sunkur, gente, isso aí, é, quando você tem uma jogadora que teve um impacto como ela na temporada, como o Hugo pontuou, seria o fundamental, sabe, a gente não pode desperdiçar isso, e outra jogadora da Austrália, no setor ofensivo, teve uma temporada muito interessante, que foi a Keaton Ford, pelo Arsenal, é, ela teve uma temporada interessante, então era a hora de tentar replicar, talvez, a dupla, Kirk Kirby, Vamos tentar replicar a Ford ali, você entendeu? E você tem também uma L Carpenter que é ótima no apoio, é a forma de você conseguir potencializar a sua melhor jogadora e você não tá conseguindo. Você tá deixando uma ótima arma que a Carpenter longe da Kerr. Isso, assim, não entra na minha cabeça. As melhores jogadoras, elas precisam jogar perto para você conseguir potencializar o seu time, Entendeu? Então, isso é o preocupante, eu imagino que o trabalho dele seja pensando nessa Copa de 2023, né, que vai ser na Austrália, junto com a Nova Zelândia, mas você tem um torneio olímpico, sabe, você tem um torneio olímpico aí, então, não potencializar a sua principal jogadora e também as suas coadjuvantes, para mim, não faz sentido. E eu acho que nessas duas partidas contra a Suécia e Estados Unidos, a gente vai ver realmente qual é o nível de inconsistência dessa Austrália. Tá mudo, Thiago.
0: Ah, opa, opa, opa. Estamos Voltou. chegando aí ao, ao final é, dessa conversa, né, desse debate. Agradecer ao Hugo, agradecer à Amanda, à Alice, a gente já agradeceu. Hugo, deixa aí suas redes sociais pra gente, do que, que você anda falando lá no nas suas redes sociais.
3: Ah, eu vou comentar de tudo nessas Olimpíadas, é, futebol feminino, obviamente, mas vou falar também bastante de tudo, de arco e flecha. Hoje, por exemplo, tem tiro com arco. Vou assistir, vou comentar isso aí. Eu tô na atividade sempre. Eu vou colocar meu Twitter aqui no chat para quem quiser seguir, quem quiser conversar comigo e tal, porque assim, o meu dia já é uma loucura, porque para quem não conhece, eu tenho dois empregos e é um deles é, Com sede no México e outra na Europa Então eu já fico acordado 24 horas praticamente Então eu vou assistir tudo, vou comentar tudo E é isso aí gente, vamos pra cima
0: Valeu, pra cima é, Já tá no fuso e você Amanda? Já tá no fuso? Onde é que a gente consegue é, encontrar você? Tá cobrindo tudo aí? Tá assistindo tudo nas Olimpíadas também?
2: Oh, eu tô entrando nesse fuso japonês Sim, nessa última noite aí já entrei no fuso japonês ninguém aqui em casa tá conseguindo me achar direito já e o objetivo é tentar assistir o máximo de coisas possíveis porque eu realmente gosto de todos os esportes gosto de acompanhar tudo e tô lá no Twitter no arroba Amanda V Silva, quem quiser aí a gente troca uma ideia lá e na expectativa já para esse pré-jogo aí contra a Holanda que vai rolar amanhã teremos um super especialista em Holanda, né Felipe do espreme a laranja, então tô muito na expectativa para assistir isso
0: aí. Teremos Bruno Bezerra também, que é outro monstro sagrado aí do futebol europeu. Enfim, tá imperdível amanhã, Excelente gente. Eu não estrelado. vou estar, então. É, eu não vou estar, então é mais um motivo ainda para vocês assistirem amanhã, às sete da noite. É, vou, vou passar aqui a última perguntinha aqui, é, do, do Gis Cleverson. Qual jogadora pode ser favorecida pelo desempenho nas Olimpíadas para ganhar o The Best ou já é da Putelas? É, eu acho que, sim, alguma jogadora do Barcelona e muito bem na Olimpíada, no caso a Martins, alguma americana e muito bem nas Olimpíadas, que provavelmente uma Miuz da vida, que já teve uma temporada consistente na Europa, ou uma Marta, né? Que a Marta. Se a Marta for artilheira das Olimpíadas, por exemplo, a gente já pode até especular Bola de Ouro, porque ela, o lobby dela é muito forte, né? Ela já ganhou com menos. É, é verdade que ela também já perdeu fazendo muito mais, né? Quando ela não tinha tanto lobby, mas a gente sabe que que assim funciona funcionam essas premiações. É, e lembrando, pessoal, então assim, ó. Quer apoiar a gente? Tá gostando do, do, dos nossos conteúdos? Deixa aquele Pix Pra gente, qualquer valor ajuda muito. Pix Planeta Futebol Feminino Hotmail.com. E amanhã, deixa eu achar aqui o, o banner. Amanhã tem pré-jogo de Brasil e Holanda. Tem vai ter histórico de, de confrontos Sarina versus Pia. Enfim, vai ter, vai ter muita análise. Vai ter especialistas em, em futebol holandês. Então, gente. Não Amanhã
3: eu quero ver nosso amigo do Espreme a Laranja pronunciando todos os nomes holandeses corretamente. Cara, ele é,
0: ele é <risos> fantástico, cara. Ele é, no áudio-guia, a pronúncia dele é um negócio... Tem até sotaque, eu não sei se, se, se <risos> quem fala holandês não, tem algum não. sotaque específico, mas parece que ele, ele tem até sotaque.
2: Pra quem no Twitter... Aí. Procura Não, falei, Amanda, lá, Espreme a Laranja no Twitter, porque ele deixou a pronúncia do nome de todos os jogadores convocados, tá? Uma coisa assim Exatamente. espetacular. Eu fiquei um tempão ouvindo lá e tentando decorar.
0: A Amanda aqui também é boa de pronúncia, hein? Gente, é, muito obrigado mais uma vez. Não se esqueçam de colar com a gente aqui amanhã. E é isso, um grande abraço para vocês, se cuidem. quero agradecer o assim.
2: pessoal do, do chat, aí de novo, porque a interação, sempre, novamente, é, foi assim, fortíssima, muito bom, né? Muito,
0: muito, muito bom. Legal. Até, eu, até, vale tinha até um tal bem. de Hugo, tinha um tal de, de Amanda lá também, enfim, esse <risos> chat aí é, é sucesso total. Gente, muito obrigado, valeu, até a próxima.
3: Falou, gente.